0: 요한복음강의 60번째 시간으로 예수님을 온전히 사랑하면 이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 사랑은 단순한 감정이 아닙니다. 인간 존재를 채우고 있는 가장 강렬한 욕구이면서 또한 그 사랑이 제대로 채워지지 않으면 사람이라는 존재가 제대로 살수 없는 사람의 가장 근원적 존재이죠. 근데 왜 사람은 이렇게 사랑 없이는 살수 없는 존재가 되었을까요? 바로 원래 하나님이 사랑 안에서 충만하도록 만드셨기 때문입니다. 사람을 하나님의 형상을 따라 지었다라고 성경은 이야기하죠. 근데 이 하나님의 형상이 무엇인가요? 바로 하나님이 가지고 계신 그 관계적 속성인 사랑이 인간 안에 동일하게 하나님이 만드셨음을 이야기하고 있는 것이죠. 그런데 이 사랑 또한 죄로 말미암아 아주 왜곡되고 말았습니다. 하나님을 온전히 사랑했어야 될 인간이 바로 죄로 말미암아 하나님을 사랑하고 의존하기보다는 바로 다른 것들을 사랑하게 된 것이 이 모든 문제의 시작이 된 것이죠. 하지만 하나님을 사랑해야 바로 이 인간이 만들어진 그 창조의 목적과 모습을 회복할 수 있고요. 그래서 하나님이 인간을 처음 만드셨을 때의 그 목적인 가장 행복하고 또 온전한 모습을 갖출 수 있습니다. 바로 오늘 본문에 이렇게 하나님에 대한 사랑을 회복한 한 사람의 이야기가 나옵니다. 바로 오늘 말씀을 통해 바로 예수님을 온전히 사랑하게 되면 어떻게 되는지를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 예수님을 온전히 사랑하면 자기 사랑에서 벗어날 수 있습니다. 1절 말씀입니다. 유월절 여세 전에 예수께서 베다니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라 오늘 이 본문은 바로 앞에서 보았던 이 나사로의 죽음과 부활을 배경으로 하고 있습니다. 아마 시간은 조금 지났을지 모르지만 얼마 지나지 않은 때고요. 또한 이것이 유월절 여세 전이라고 하는 말씀을 통해 지금 예수님이 십자가에 달리시기 일주일 전에 일어난 사건이라고 하는 것을 알수 있죠. 그런데 바로 거기에서 2절을 보시면 예수를 위하여 잔치할 때 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은자 중에 있더라. 이 잔치를 왜 이렇게 이곳에서 가지게 된 것일까요? 바로 나사로가 살아난 것을 기념하고자 이 잔치가 벌어진 것입니다. 그런데 이 잔치가 바로 나사로의 집에서 벌어지긴 했지만 다른 병행본문의 성경에서는 이곳을 마태복음 26장 6절을 보시면 예수께서 배단이 나병 환자 시몬의 집에 계실 때에 이 잔치가 있었다라고 이야기를 합니다 바로 나사로의 아버지가 이전에는 나병 환자였던 시몬이라는 것을 유추할 수 있죠 아마 이 가족과 예수님이 이렇게 친밀한 관계를 맺게 되신 것도 아마 이 아버지였던 이 시몬이 나병으로 정말 사회적으로 격리되고 정말 아무런 소망이 없는 상황 가운데 예수님을 통해 놀라운 기적을 경험했기 때문에 그 이후에 이 가족과 이런 아주 깊은 관계를 맺게 된 것으로 보입니다. 이전에 나병 환자였기 때문에 지금은 치료돼서 바로 그 집에서 이렇게 잔치를 할수 있게 된 것이죠. 근데 바로 거기에서 이 나사로의 동생인 마리아가 어떤 일을 하나요? 3절을 보시면 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 물론, 지금은 아주 낯선 광경입니다. 어느 집에 갔다고 해서 잔치가 벌어지는데 어떤 여자가 오더니 갑자기 아 이렇게 향기 나는 기름을 몸에다 뿌린다라고 그러면 얼마나 이상한 일일까요? 그런데 고대의 이스라엘에서는 귀한 손님일수록 사실 아주 향기가 나는 비싼 기름을 그 손님의 머리에 뿌리거나 혹은 그것으로 이렇게 발을 닦도록 하는 것이 그 손님을 가장 최고로 대우하는 그런 것이었습니다. 그런데 아니 이렇게 많은 양의 기름이 원래 필요하지 않았죠. 이 한근이라고 하는 것은 약 0.5 리터에 해당하는 것입니다. 여러분 이 향수 기름을 0.5 리터나 된다라는 것은 사실 한 사람이 평생 써도 남을 만한 그런 엄청난 양입니다. 이 나드 한 그는 원래 몰약의 재료로 만드는 그런 원료가 되는 것인데, 이 몰약이라는 것은 존재하는 당시의 모든 향기 가운데 가장 강력한 향을 내는 것이라 원래 시체 섞는 냄새를 막고자 이 몰약을 사용하던 그런 것이었습니다. 이 나드라고 하는 것은 원래 인도에서 나는 그런 식물로, 이 나드의 기름을 압착해서 이 바로 몰약이라고 하는 것을 만들었죠. 그러니까 살짝만 찍어서 발라도 아니 이런 감염유와 같은 그런 기름에다가 이 나드게임을 한방울만 떨어뜨려도 사실 그향기가 엄청날 정도의 그런 것인데 사실 순전한 다른 것을 석지하는 그몰약을 바로 예수님께 부은 것이죠 사실 이 기름의 값어치가 얼마나 비쌌는지 나중에 바로 가론 유다가 300데나리온이나 된다라고 이야기를 합니다 이데나리오은 바로 하루치의 노동사의 품삯이시죠 그러니까 지금 이 마리아가 깨트린 이 향유옥합은 1년치의 노동자의 그런 연봉에 해당하는 것이죠. 바로 지금의 가바치로는 수천만 원짜리 그런 기름병을 깨트린 것입니다. 아니 그런데 이렇게 어린 마리아가 어떻게 이렇게 비싼 그런 향유기름을 가지고 있었던 것일까요? 아마도 그녀의 이 결혼 지참금으로 아버지가 미리 유산으로 물려준 것이 아닌가라고 유추됩니다. 바로 아버지가 이렇게 문둥병에 걸리고 나서 딸들에게 자기가 미래에 어떻게 될지 모르니까 아마 이런 비싼 지참금을 남겨줌으로 말미암아 이후에 결혼을 할때 결혼 지참금으로 사용하도록 주었을 가능성이 높죠. 결국 이 향유기름은 이 마리아의 미래를 보장할 수 있는 아주 중요한 수단 이었던 것입니다. 여러분 고대에는 이렇게 여자가 결혼을 하려면 아주 많은 지참금을 가지고 있어야 좋은 사람을 만나 결혼할 수 있는 가능성이 높아졌습니다. 바로 그러니까 이 여자가 이렇게 비싼 지금 향유를 가지고 있다는 라 것은 그 향유에 합당할 만한 그런 신랑감을 찾아 결혼할 때 부끄럽지 않게 결혼할 수 있는 아주 중요한 수단이었던 것이죠. 그런데 지금 그녀는 자기 미래를 어쩌면 한 번에 다 날려버린 것입니다 아니 그렇게 많은 기름이라면 아니 여러 번에 나눠서 사용해도 되는데 왜 그것을 한 번에 그렇게 깨뜨려 버린 것이죠? 지금 이 마리아는 그 존재 안에서 어떤 가치에 대한 인식 자체가 완전히 변해버린 것을 알수 있죠 바로 무슨 일 때문에 이렇게 됐을까요? 자기 오빠가 죽었다가 살아난 것을 자기 눈앞에서 목도한 것 때문일 것입니다 여러분 죽음이라는 것이 무엇이죠? 사실 한 존재를 완전히 파괴해 어떤 사람도 그 사람을 다시 만날 수 없게 만들 뿐 아니라 다시 관계를 맺지 못하고 특별히 다시 의존하지 못하게 만들 수밖에 없는 부서운 힘입니다 아마 결혼하기 전에 이 마리아는 바로 자기 오빠와 친밀한 관계를 맺고 있었고요 또 자기 오빠를 아주 의존하는 그런 여인이었겠죠 그런데 죽고 나자 그 모든 의존이 대상이 다 사라져버린 것입니다 어떤 사람을 의존했는데 사랑했는데 그 존재가 사라질 때 느끼는 그 허무감, 그 깊은 절망 그런데 그 상황에서 무엇을 경험했나요? 바로 예수님이 오셔서 그 죽은 자를 살리시는 놀라운 기적을 경험했죠 다른 사람들이 경험한 와 놀랍다 세상에 이런 신비한 일이 일어나더니 나는 이런 기적의 논란 차원이 아니라 바로 이 마리아는 이 예수님이 하나님이시라는 사실을 깨닫고 이제까지 자기 미래를 보장하던 그런 그 향유에 더 이상 가치를 두지 않는 그런 완전한 내적 가치의 변화가 나타났던 것입니다 여러분 예수님이 정말로 하나님이시라면 예수님만이 우리의 인생을 진짜 책임질 수 있는 분이시라면 아니 예수님만이 진짜 모든 것의 유일한 가치시라면 아마 우리도 우리 삶에서 엄청난 변화가 나타나겠죠 사실 우리도 다 무엇인가 나를 보장하고 나를 책임질 만한 것들을 의존하는 그런 삶을 삽니다 어쩔 수가 없죠 여러분 아무리 영적으로 성숙하고 아무리 은혜를 받았더라도 이 세상을 살아가기 위해서는 눈에 보이는 무엇인가를 의존하지 않고는 우리는 살 수가 없습니다 매일처럼 우리는 돈을 써야 하고 그 돈에 따라서 자기 결정하는 모든 결정이 달라지고 또한 어떤 사람으로 말미암아 내 미래가 영향을 받는 그런 인생을 우리는 끊임없이 살아가고 있죠 그런데 바로 이런 우리가 의존하고 있는 이 많은 대상들이 가지는 공통점이 무엇인가요? 결국 한순간에 사라져버릴 수 있다고 하는 것이죠 아무리 신실해 보이고 아무리 좋아 보이고 아무리 견고해 보여도 그 견고한 것이 영원하지 않다라고 하는 것입니다. 그것이 사람이라면 더욱 심하겠죠. 여러분 그 사람을 온전히 의존하고 깊은 관계를 맺기 전에는 굉장히 좋아 보이지만 사실 깊은 관계를 맺고 그 존재를 알아가게 되면 인간이란 다 약한 존재이며 우리가 의존할 만한 그런 대상이 아니라는 것을 깨닫게 됩니다 사실 사람이 가장 쉽게 의존하는 대상이 사람이지만 그래서 가장 많은 실망과 고통을 경험하게 되는 것도 사람이죠 왜죠? 여러분 사람 자체가 그렇게 완전한 존재가 아니니까요 우리가 생각하는 그 완전함이 뭐 하나님과 같은 완전함이 아니라 그냥 인격적으로라도 완전하고 뭔가 능력에서라도 완전하길 바라지만 사실 사람은 인격에 있어서도 능력에 있어서도 아니 관계에 있어서도 다른 사람을 사랑하는 데 있어서도 사실 깊은 관계를 맺다 보면 다 약한 존재입니다 여러분 자기가 자기조차 건사하기 힘든 것이 인생인데 그런데 어떤 다른 사람을 내가 책임지고 그 다른 사람의 인생을 내가 책임질 수 없는 것이 그게 보편적인 일이죠 여러분 그래서 사람을 의존하면 반드시 실망하고 낙심하게 됩니다 여러분 이것을 깨닫지 못하고 사람에 대한 지나친 기대를 했다가 나중에 그게 부메랑으로 돌아와 더 깊은 상처와 고통을 경험하는 사람들이 많이 있죠 여러분 이 마리아는 그런데 이런 깊은 사랑과의 관계 아니 돈이 자기의 미래를 좌지우지할 수 없다라는 것을 어떤 깊은 실패의 경험을 통해 깨닫게 된게 아니라 바로 자기 오빠라고 하는 그 죽음과 부활을 통해 바로 생생하게 그것과 대비되는 예수님의 능력을 경험하며 거기에서 그가 영적 눈을 뜨게 된 것이죠. 바로 앞장에서 예수님이 이 마르다에게 뭐라고 말씀하셨나요? 10장 25절과 26절을 보시면 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무려 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐? 여러분, 결국 예수님이 생명과 죽음을 가르는 분이시며 그분만이 영원하시다라고 하는 것을 사실 이 말씀을 통해 가르치고 계신 것인데 바로 이런 깊은 절망 가운데 이 예수님이 어떤 분인가 만난 사람만 바로 이 말씀을 진짜 의존하게 되는 것입니다 여러분 모든 사람들은 사실 영원 안에 깊은 두려움이 있기 때문에 무엇인가 그 두려움을 잠잠케 할수 있는 대상을 찾아 헤맵니다 바로 어쩌면 이 예수님을 만나기 전에 이 마리아에게 자기 미래에 대한 일어나지 않은 어떤 사건에 대해 보장할 수 있는 아주 중요한 수단은 이 향유 옥합이었겠죠. 그런데 이제 그것보다 훨씬 더 가치 있고 아니 훨씬 더 확실한 예수님을 만나자 사실은 더 이상 그 옥합이 자기의 미래를 보장할 수 없다는 사실이 너무 명확해져 버린 것입니다. 여러분 우리는 이 두려움 때문에 너무나 많은 그런 노예된 삶을 살아가는 사람들이 많이 있죠. 사실 내가 의존한다라고 하는 그 대상이 우리 미래를 오히려 어둡게 만들고 우리를 두려움에 사로잡아 우리를 고통하게 만드는 경우가 얼마나 많이 있나요? 여러분 시간이 조금만 지나서 과거를 돌아보시면 사실 우리가 그렇게 고민하고 걱정하고 두려워했던 많은 일들이 사실은 그렇게 걱정하지 않았어도 됐을 일이었다는 사실을 아실 수 있을 것입니다. 저도 제가 10대 때 고민하고 걱정하던 일, 20대 때 고민하고 걱정하던 일을 돌아보면, 참 지금 생각하면 참 어떻게 너무나 어리석고, 참 바보 같은 일이었어요. 근데 그때는 그 고민으로 말미암아 너무 힘들었고, 정말 삶이 너무 고민되던 일들이 많이 있었습니다. 정말 타이머신이라도 있다면 제가 20대의 저한테 날아가서 야 걱정하지 마너 나중에 결혼할 수 있을 거야 걱정하지 마 어디가 이렇게 약해도 넌잘살수 있어 근데 20대 때 저희를 두렵게 하던 그 많은 것들 결혼을 할수 있을까? 나는 3 0살 되기 전에 죽는 건 아닐까? 나중에 점점점점 점점 더 고통스러워지면 어떻게 하지? 아니 제안을 찾고 하고 있던 그 많은 걱정들 그 두려움에 매어서 매일매일 고통하고 매일매일 스스로를 억죄던그 많은 것들. 아니, 두려우니까 그래서 그 두려움을 벗어나고자 하지 말아야 될 행동을 하며 끊임없이 반응했던 일들. 여러분, 여러분을 미래를 책임질 것처럼 보이는 어떤 사람, 어떤 대상이 사실 우리 도움이 아닙니다. 아니, 세상에서는 그런 사람들이 도움이 되고 미래의 그런 빼이 될지 모르죠 그런데 여러분들이 진짜 하나님이 사람이라면 하나님이 여러분의 인생을 책임지시는 그런 구원받은 성도라면 사실 여러분이 의존하고 있는 그런 것들이 아무것도 아니라는 사실을 인생 가운데 고백하며 우리 예수님만이 진짜 우리의 의존의 대상이심을 깨닫게 되는 이 과정 이게 바로 축복이며 바로 이 마리아가 경험한 놀라운 은혜인 것이죠 여러분 이런 은혜를 경험해야 뭐가 가능한가요? 아 이렇게 내 미래를 보장할 것 같았던 그 모든 것들을 자유롭게 내려놓을 수 있는 것입니다 여러분 은혜를 받지 않으면 불가능한 일이에요 여러분 돈을 의존하는 사람이 그 돈을 내려놓을 수 있나요? 아니에요 영혼에서 그 욕망과 두려움이 아주 깊이 것들을 사로잡도록 만드는 강력한 힘으로 그 인생을 사로잡고 있는데 그러면 그 힘을 어떻게 떨쳐버릴 수 있나요? 절대로 불가능합니다 사람을 의존하는 사람한테 아이 그 사람 믿지 마 아무리 얘기해도 소용없어요 그건 그 사람이 기질이고 영적 특질이죠 살아오면서 그 사람이 가졌던 그 모든 두려움과 욕망이 그런 사람에 대한 의존으로 평생에 걸쳐서 나타나서 그 그런 영적 강력한 힘을 가지고 그 사람의 인생을 끌어가고 있는데 그 사람한테 가서 사람 의존하지 마 아무리 얘기한다고 그 말이 통할까요? 바로 이렇게 예수님을 만나야 됩니다 아니 죽음처럼 강력한 이 세상의 어떤 것도 도와줄 수 없는 그런 힘 앞에서 우리 예수 그리스도의 그 부활의 능력이 얼마나 강력한가를 경험한 사람만 해가 붙들고 있던 것들을 내려놓고 그것을 예수를 향해 이렇게 깨트릴 수 있는 다른 사람들이 보면 가장 바보 같은 일이지만 하나님 나라에서 가장 귀한 일을 할수 있는 것이죠 여러분 이렇게 옥합을 깨트렸더니 성경은 뭐라고 얘기합니까? 향유 냄새가 집에 가득하더라 여러분 성경은 가끔씩 너무 당연한 얘기를 기록해 놓은 것처럼 보이는 경우가 있습니다 여러분 이런 냄새가 강력한 아니 한 방울만 찍어도 정말 시체 섞는 냄새를 없앨 정도로 강력한 이런 향유 기름을 0.5리터나 깨트렸는데 이건 뭐 말할 수 없이 진동하는 냄새가 나겠지 러분 만약에 집에 있는 향수를 갖다 뿌리고 나오신다고 생각해 보세요 장난 아니겠죠 뭐 그럼 지금 그런 상황이에요 너무 당연한 얘기를 왜 기록했죠? 바로 다음 절에 바로 이 아름다운 향유 옥합 냄새와 반대되는 더럽고 추한 냄새가 진동하는 이야기가 나오기 때문이죠 4절부터 6절입니다 제자 중 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 300데나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하니 이렇게 말하면 가난한 자들을 생각함이 아니요 그는 도둑이라 돈괴를 맞고 거기 넣는 것을 훔쳐가미로라 그럼 무엇이 악취인가요? 자기 중심적 사랑이 무엇보다 더럽고 추한 악취를 내는 것입니다 여러분 아마 사시면서 저 정말 너무 지겹다 너무 더럽다라고 하는 그런 사람들을 만나보셨을 거예요 어떤 사람이죠? 자기 중심성이 너무 강한 사람이에요 자기밖에 알지 못해요 자기 생각밖에 없어요 자기 욕구밖에 없어요 그럼 이렇게 자기 중심성이 강한 사람이 사기도 치고 폭행도 하고 살인도 하고 도둑질도 하는 것이죠 내가 이렇게 했을 때 다른 사람이 어떨까를 전혀 못 느끼는 거예요 내가 이런 말을 하면 상처받을지 아무도 몰라요 자기 중심성이 너무 강해서 자기 생각 밖에 못해요 내가 원하는 것을 위해서는 목숨을 걸고 몸부림치며 얻으려고 하는데 근데 다른 사람은 생각을 못하니까 남을 상처 주는 말만 하고 비난만 하고 공격만 하고 심지어는 파괴하고 죽이기까지 하며 인생을 더러운 냄새만을 풍기며 살아가게 되죠 여러분 사실 이 가론 유다도 엄청 사랑이 강력한 사람입니다 어떤 사랑이요? 자기 사랑이 아주 강력한 사람이죠 여러분 이 가론 유다가 이 자기 사랑이 강력했던 두 가지 모습이 오늘 본문에 나옵니다 여러분 이 자기 사랑이 강력한 사람은 반드시 자기 주변에 있는 사람이나 물질을 도구화합니다 여러분 도구라는 게 뭐죠? 자기 유익을 위한 그런 도구로 만드는 거예요 여러분 근데 문제가 있습니다 아, 물질은 도구가 될수 있죠 아, 우리도 다 돈을 도구로 씁니다 여러분, 여러분 좋은 것 얻기 위해 돈을 쓰시잖아요 돈을 도구로 쓰는 거죠 여러분 근데 문제가 사람을 도구로 쓸 때죠 여러분 만약에 여러분 주변에 있는 사람을 여러분을 위한 도구로 쓰기 시작하면 관계가 깨지기 시작합니다 여러분, 여러분이 아내를, 남편을 여러분을 기쁘게 하는 도구로 사용하고자 한다면 아마 여러분의 가정생활은 처참할 거예요. 야, 물 갖고 와. 왜밥안 해놔. 아니, 왜 나를 기쁘게 하네? 이게 지금 도구로 쓰는 사람들이 흔히 하는 말이지. 여러분, 여러분의 자녀를 여러분이 도구로 사용해 나를 더 높이고 얼마나 멋진 부모인가를 증명하고자 한다면 아마 여러분의 자녀는 파괴된 인생을 살 것입니다. 여러분 관계는 누군가를 도구로 쓸 수가 없는 거예요 근데 자기 중심성이 강한 사람은 모든 관계를 다 도구화 시켜버립니다 가론 유다가 어떻게 했어요? 자기를 3년간 선택하여 사랑해주고 예수 그리스도의 놀라운 은혜를 베푸시며 기적과 말씀으로 양육하신 그 예수를 팔아버립니다 이게 도구로 만드는 거죠 여러분 이 스승과 제자의 관계는 지금 이 시대의 이런 스승과 제자의 관계가 아니에요. 이런 고대의 라삐가 자기 제자를 택했다는 건 새로운 양자를 택한 것과 같습니다. 여러분 그이 스승을 섬기겠다고 제자가 된다는 건 내가 스승처럼 되며 스승을 아버지나 하나님이 대리자로 여기며 아, 그처럼 말하고 생각하고 나는 스승처럼 살고 스승을 위해 죽겠습니다라고 제자가 되는 거예요. 여러분 그래서 예수가 가론 유다를 택해 주셨는데 가론 유다는 그 예수를 은3 0에 팔아버립니다. 여러분 이게 자기 사랑이 강력한 모습이죠. 나를 위해 예수가 존재하는 거예요. 그래서 예수가 내 마음에 들지 않으면 언제든지 팔아버리고 배신할 수 있는 거죠. 여러분 자기 사랑이 강력하면 또 어떤 모습이 나타나나요? 자기에게 손해가 찾아오면 극도로 분노하며 비난합니다. 오늘 본문에는 안 나오지만 여러분 다른 병행본문인 마태복음 26장 8절에서 바로 이 사건을 두고 어떤 일이 일어났는지 이렇게 이야기합니다. 제자들이 보고 분개하여 이르되 무슨 의도로 이것을 허비하느냐. 물론 이 제자 가운데 대표가 가론 유다였겠죠. 근데 지금 가론 유다만이 아니라 다른 제자들도 분노했어요. 왜? 상식적으로 지금 말이 안 되는 거예요. 여러분 어떤 사람이 정말 수천만 원을 이렇게 갑자기 불태우는 것처럼 날렸다고 생각해보세요 여러분 볼때 어, 아, 그거 가지고 할수 있는 일이 얼마나 많은데 지금 다 화가 난 거죠 근데 여러분 다른 제자와 이 가론제자는 차이가 있습니다 다른 제자는 그냥 그게 너무 아까웠어요 돈이 너무 아까운 거죠 그러면 당연하죠 돈은 아까울 수밖에 없죠 돈이 안 아까워도 문제입니다 그러면 돈은 가치가 있잖아요 돈이 있으면 할수 있는 일이 많잖아요 같이 있게 여겨야죠. 그런데, 이 가론 유다의 문제는 무엇이죠? 왜 그렇게 화가 나고, 왜 지금 마리아를 지금 비난하면서까지 이렇게 지금 분노하죠? 그거 훔쳐가야 되는데, 그 기회를 놓쳐서 그렇죠. 지금 이 가론 유다는 굉장히 계산이 빠른 사람입니다. 아, 그러니까 지금 이 공동체의 돈계를 맡았겠죠. 근데 지금 그 돈이 자기한테 들어왔으면, 아, 그걸 팔아서, 시가 안 나게 그 중에 많은 일부를 챙길 수 있었을 텐데 자기에게 손해가 지금 눈앞에 현저하게 보이자 지금 분노하며 비난한 것이죠 여러분 이게 학취입니다 여러분 아마 살면서 이런 사람 만나보셨을 거예요 자기밖에 모르는 사람 자기 사랑으로 꽉차 있는 사람 그래서 늘 이런 사람은 자주 화가 납니다 사소한 일에 자꾸 분노해요 아니 다른 사람이면 괜찮은 일에도 끊임없이 화가 나 있고 자주 비난하며 공격하며 왜내 역구를 채워주지 않아? 왜 나를 위해서 이렇게 하지 않아? 끊임없이 남과 비교하며 내가 원하는 것을 얻고자 몸부림쳐요 그러면 이게 악취죠 이게 더러운 냄새죠 여러분 근데 이 모습이 우리 안에 다 존재합니다 왜? 우리는 옛사람을 가지고 있으니까 여러분 사실 우리가 예수를 믿은 이유도 정말 그 예수의 그 놀라운 사랑과 은혜로 말미암아 예수를 믿은 게 아니라 처음에는 그분을 믿으면 뭔가 유익이 될까 봐 복을 얻으려고 믿었는데 예수를 믿다 보니까 그 복이 내가 원하던 복이 아니라 하나님이 주시려고 했던 그 놀라운 하나님 나라와 죄사함의 놀라운 은혜라는 걸 깨달으며 나중에 그걸 받아들이게 되는 거죠 사실 우리도 다 가론 유도처럼 내게 손해가 찾아오면 화가 나고 내맘대로 되지 않으면 분노하며 비난하고 원망하는 그런 삶을 살지 않았나요? 어쩌면 우리도 내 주변에 있는 사람이 나의 유익이 되기 원해 끊임없이 그 열망을 가졌는데 그 사람이 나의 유익이 되지 못할 때그 사람들을 향해 이렇게 분노와 미움을 쏟아내며 배신하지 않나요? 여러분 근데 도대체 이 자기 사랑에서 우리가 어떻게 벗어날 수 있을까요? 여러분 우리 마음에는 단한 가지 사랑밖에 허용하지 않습니다. 여러분 이 자기 사랑을 우리가 싸워서 이길 수 없어요. 그게 우리예요. 여러분 우리 자체예요 그냥. 여러분 자기 자신과 싸울 수 있나요? 뭐 그냥 자기를 딱 때리면 자기 안에 있는 자기 사랑이 사라지나요? 여러분 옛날엔 그렇다고 생각했었어요. 그래서 중세의 수도사들은 채찍을 가지고 자기를 때렸습니다. 여러분 대표적인 사람이 마틴 루터예요. 이 마틴 루터는 자기에 대한 기준이 엄청나게 높은 사람이었습니다. 그래서 자기 안에 이 죄책감이 들 때마다 방에 들어가 채찍으로 자기 온몸을 피가나도록 때린 거예요. 마틴 루터가 기도할 때면 주변의 수도사들이 그래서 다 멀리 피했대요. 하도 때리면서 소리를 지르고 비명을 질러서 주변 사람들이 너무 불안해서 방을 나가서 다딴 데로 갔대요. 여러분 자기에 대한 이 기준이 너무 높으니까 자기를 때려서라도 죽여서 정말 정결하게 만들고 애쓰게 만들려고 몸부림쳤던 것이죠. 여러분 근이마틴네토가 어떻게 하나님을 만났나요? 그렇게 아무리 자기를 때리고 죽여도 자기가 안 죽는 거예요. 근데 말씀 가운데 만난 것입니다. 오직 믿음으로 살리라. 그럼 믿음만으로 예수 그리스도의 의의를 더 집어야 된다라는 사실을 깨닫게 된 것이죠. 여러분 우리 안에 하나님에 대한 사랑이 커지는 만큼 자기 사랑은 줄어들게 되어 있습니다 여러분 여러분 안에 지금 자기 사랑이 너무 넘쳐서 끊임없이 주변 사람들이 여러분을 향해 뭔가 유익을 가져오지 않으면 분노하고 비난하고 있다면 지금 반대로 이야기하면 여러분 안에는 하나님의 사랑이 지금 너무나 줄어들어 버린 거예요 아니 하나님 사랑이 너무 적으니까 아니 그 나머지를 자기 사랑이 가득 채워서 여러분의 존재의 밖으로 튀어나오는 모습은 끊임없이 나를 만족시켜줘. 내가 원하는 것을 해줘. 왜내 마음대로 안 해? 라고 분노하고 비난하는 삶을 살고 있는 것이지 여러분 방법은 없습니다. 우리 안에 하나님을 사랑하는 그 사랑이 점점 커져요. 내가 나를 사랑하고 나를 의지하고 나를 기쁘게 하려는 이 마음이 줄어들며 그 하나님의 사랑이 가져오는 그 놀라운 은혜, 그 놀라운 축복, 그 생명을 맛볼 수 있게 되는 것이죠. 여러분 정말 우리는 이런 마리아 같은 사랑으로 자기 사랑을 우리 안에서 줄어들게 만들며 정말 우리 안에서 그 하나님의 사랑으로 가득 찬 모습으로 이 땅에서 어쩌면 살아갈 수 없을지도 모릅니다 하지만 이 모습을 보며아 지금 내가 살아가고 있는 모습이 정상이 아니구나 하나님 제 안에 이 사랑을 더 채워주세요 이 자기 사랑을 하나님 십자가에 못 박으며 하나님의 사랑이 내 안에 들어와 이 악출을 풍기며 사는 인생이 아니라 저도 마리아처럼 온 집안에 가득 아름다운 향기를 채우는 인생이 되게 해주세라고 기도하실 때 하나님이 여러분의 인생에 찾아오셔서 자기밖에 사랑하지 못하는 자를 하나님의 사랑으로 채워나가시며 문득문득 문득 여러분의 말과 여러분의 태도와 여러분의 행위로 말미암아그 놀라운 향기가 풍요 막을 수 있도록 하나님이 축복의 도구로 사용하실 것입니다 두 번째로 예수님을 온전히 사랑하면 어떻게 되나요? 낮아질 수 있습니다 3절 말씀을 다시 보겠습니다 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한근을 가져다 예수의 발에 붓고 자기 머리톨로 그의 발을 닦으니 원래 이 향유 기름은 머리에 붓도록 되어 있었습니다 여러분 근데 왜 발에 부은 것일까요? 원래 머리에 부었습니다. 그래서 마태복음 26장 7절 병행구절을 보시면 한 여자가 매우 귀한 향유 한 옥합을 가지고 나와 식사하시는 예수의 머리에 부으니 당연하게 머리에는 먼저 붓는 거예요. 머리에 부으면 어떻게 되나요? 머리에서 이 향유기름이 흘러나와 몸을 적시고 흘러내려가게 되어 있습니다. 이건 되게 당연해요. 그리고 이렇게 막 흠뻑 이렇게 많은 양을 원래 붓는 게 아니라 이렇게 찔끔 부어서 사실 지금 이렇게 무스 발르듯이 이렇게 살짝 바르면 온몸에 반질반질 기름이 흘러가고 그 기름기가 온몸을 흘러가 냄새가나도록 그래서 귀한 손님이 오시면 이 감남료를 준비했다가 거기에 이런 향기나는 것을 한 방울 떨어뜨려서 섞어서 그 손님에게 살짝 발라드리는 아 이게 굉장한 부잣집에서 손님을 환대하는 방법이었습니다 근데 머리에 이렇게 부었는데 양이 너무 많으니까 아직도 남은 거예요. 그러니까 이 몸에 있는 부분은 흘러내리도록 두고 예수님이 발에까지 가서 남은 기름을 뿌린 것이죠. 여러분 그런데 놀라운 일을 합니다. 아 원래 머리에 흘러내린 기름은 그냥 두도록 되어 있었거든요. 그래야 몸에도 스며들고 그 귀한 기름이 온 몸을 적실수 있으니까요. 뭐 지금처럼 이렇게 매일 샤워하고 옷을 갈아입는 시대가 아니었습니다. 여러분 고대에는 옷한벌 입으면 헤어질 때까지 그냥 있다가 버리는 게 일상적이었고요. 이 중동 같은 데서는 주로 심지어는 결혼식 갈때한번 목욕하는 사람도 있었대요. 그러니까 이게 몸에서 냄새가 장난이 아니죠. 그래서 이 향기를 바르는 거예요. 여러분 시체 성는 냄새를 없애는 향기를 이렇게 발라서 몸에서 나는 10년 된 시체 성는 냄새를 없애느라고 몰약을 바르는 거죠. 아 그래서 이 향기가 이렇게 비싸고 귀했던 것이죠. 아, 그래서 몸에는 그냥 흘러들이라고 뒀는데 사실 발에는 원래 물로 닦아야 었습니다 그래서 귀한 손님이 오시면 하인들이 가서 발을 닦고 그 발에 계속 물기가 있으면 또 흙이 묻고 먼지가 묻잖아요. 그래서 그것을 깨끗이 닦는 것이 관례였지. 근데 물이 아니라 이 충분한 기름으로 바로 예수의 발을 닦고 수건 대신에 자기 머리털로 닦은 것이죠. 여러분 머리털은 성경에서 사람의 영광이라고 이야기를 합니다 영광이 무엇이죠? 한 존재 가운데 가장 멋있고 아름다운 부분이라는 거예요 여러분 여자에게 머리가 영광 맞죠 여러분 뭘 보면 알수 있나요? 여러분이 쓰는 돈을 보면 알수 있습니다 여러분 여자는 머리에 돈을 많이 써야 돼요 남자의 10배? 20배? 30배? 두 쓰시죠 여러분 왜요? 이 머리가 미치는 영향력이 엄청 크잖아요 여러분 교회 다니는 분들 다 머리 저처럼 다 짧게 짜러 오시라고 그러면 아마 교회 여자분들 절반은 개종할지 걸요 그렇잖아요 법으로 머리 이렇게 그냥 돈을 많이 쓰고 예수님 사랑하는데 방해된다고 제가 이단 교조가 돼서 새로운 법을 만들어 다 스포츠로 밀게 한다면 아마 교회 다니시는 여자분들 못 다니실 거예요 왜? 그러면 엄청나죠 여자에게 이 머리 가치라는 게 여러분 그 가장 가치 있는 것으로 사람 몸에서 가장 더러운 부분이라는 발을 왜 닦은 것일까요? 바로 이 마리아가 예수를 무엇보다 가장 높은 자리에 올려드린 것이죠 예수가 얼마나 높아지셨냐면 나의 가장 영광스러운 부분으로 그 예수의 가장 더럽고 추한 부분을 닦아도 그게 괜찮다라고 할 정도로 자기를 낮추고 예수를 높인 것입니다 여러분 이게 근데 원래 정상적인 하나님의 형상을 회복한 사람의 모습이에요 여러분 사랑이라는 게 무엇이죠? 바로 어떤 존재를 최고의 존재로 높이는 게 사랑입니다 여러분 언제 사랑할 수 있나요? 어떤 존재가 가치 있다고 생각할 때만 사랑할 수 있어요 여러분 그런데 결혼 전에는 그게 가능했죠 야저 존재 진짜 예쁘다 야저 사람 정말 멋있다 다른 사람들 중에 그 사람이 최고라고 생각해서 결혼하잖아요 여러분 근데왜 결혼하면 이 사랑이 사라지죠? 결혼했더니 내가 생각하던 그 최고가 없어져요 아니 그게 원래 원래 모습이었는데 결혼 전에 못 발견했을 뿐입니다 사람이 원래 그래요 그냥 근데 결혼하려고 최고의 모습으로 행세를 하고 애쓴 거죠 그래서 그런 주 서로 착각해서 결혼한 다음에 실체를 발견하니까 실망하고 낙심하죠 근데 사랑하지 못하게 되고 자꾸 싸우는 이유가 뭐예요? 여전히 저 존재는 최고야 저 존재는 무엇보다 같이 있으라고 바라보면 함부로 할 수가 없는데 아니 왜 이렇게 저렇게 못해? 어이 저렇게 모자라? 라고 생각하는 순간 비난하고 지적하고 바꾸려고 하다가 문제가 발생하는 거죠 여러분 근데 이 모습도 사실 자기 사랑 아닌가요? 여러분 인간 안에 있는 이 자기 사랑은 늘뭘 하려고 하나요? 자기를 높이고자 합니다 이게 죄성의 모습이니까요 하나님처럼 되려고 하는 죄성이요 여러분 그래서 예수님이 이 온전한 사랑이 회복되면 예수 그리스도의 제자들은 어떤 삶을 살라고 말씀하셨죠? 마가복음 10장 43절과 44절입니다 너희 중에는 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하라 여러분 하나님 나라에서는 사랑의 원리에 따라 모든 사람들이 살아가야 되기 때문에 이 세상의 원리와 전혀 다른 원리가 적용이 됩니다 그데이 원리가 뭐예요? 아니, 세상에서 좀 높아지려고 하는 게 아니라 제일 낮아진 자리로 가야 된다는 거예요 그데 이게 사랑의 법이며 사랑의 원리입니다 여러분 사랑은 내가 제일 낮은 자리에 대해서 나보다 높고 가치 있는 존재를 향해 내 존재를 헌신하며 섬기며 그 존재를 온전천이 만드는 거예요 그게 마치 예수 그리스도가 우리를 향해 행하신 대로요 여러분 그래서 예수 그리스도의 사랑의 결정이 바로 그 다음 절인 마가복음 10장 45절에 이렇게 나옵니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라. 여러분 바로 이사랑이요 여러분 결국 이렇게 예수님을 온전히 사랑여아그 하나님에 대한 그 사랑으로 내가 채워줘. 우리 하나님을 그 최고의 존재로 높여드릴 때 그래서 내가 그 낮은 자리에 내려가게 될때 그래야 우리가 사랑할 수 있는 사람이 되는 것입니다 여러분 그런데 이 자기중심적 자기사랑은 우리를 끊임없이 어떻게 만드나요? 마치 10절과 11절처럼 대제사장들이 나사로까지 죽이려고 모이하니 나사로 때문에 많은 유대인들이 가서 예수를 믿음이라 이미 대제사장들이에요 전임 대제사장, 지금 현직 대제사장 그래서 당시의 유대에서 로마의 이 정치 권력을 제외하고는 최고의 종교적 지위를 누리는 이 사람들 근데 어떻게 해요? 지금 자기의 지위가 지금 위협받게 생겼습니다 예수님이 혹시라도 정말 사람들이 그를 메시아로 바라보게 된다면 지금 심각한 문제가 발생하게 생긴 거예요 그러니까 어떻게 해요? 지금 예수를 죽이려고 했을 뿐 아니라 이 일에 지금 문제를 만들려고 하는 나사로까지도 함께 죽여버리려고 합니다 여러 이게 자기가 높아지려고 하는 모든 인생들의 모습이죠 자기 욕망에 방해가 되는 사람, 존재 자기 지위에 조금이라도 악영향을 미치는 그런 대상이 있다면 죽여서라도 그래서 자기 지위와 명예와 자기 욕구를 충족하고자 하는 이 높아지려고 하는 모습 여러분, 여러분이 지금 누군가를 진정으로 사랑하고 있지 못하다면 바로 여러분이 여전히 어쩌면 이 대제사장들과 같은 태도를 가지고 있는지도 모릅니다 내가 여전히 높은 거예요 다른 대상이 아직도 내눈 밑에 있는 거예요 아 그래서 자꾸 깔보고 아, 저것도 못해? 바보 아니야? 아 그렇게 무식해? 여러분 이런 태도를 가지고 어떻게 사랑이 되겠어요? 여러분 우리 안에서 물론 다 능력도 다르고 다 기질도 다르고 다 역할도 다르니까 어떤 사람이 잘하는 것을 어떤 사람은 못할 수 있고 어떤 사람이 가지고 있는 능력을 어떤 사람은 갖지 못했을 수도 있죠 여러분 근데 모든 존재는 하나님의 형상으로 만들어져 사랑의 대상이 되는 그런 사랑할 대상으로 우리에게 주신 것입니다 여러히이 우리가 그런 높은 눈을 가지고 내 자신을 그런 존귀한 존재 나는 높은 존재 나는 하나님처럼 되고 싶은 존재라고 생각하고 살아가는 동안에는 우리는 절대로 하나님이 오가시는 사랑을 할수 없죠 여러분 이 사랑이 왜 중요한가요? 바로 이 예수 그리스도의 사랑으로 말미암아서만 우리가 그 낮은 자리에 내려가 온전한 사랑을 할수 있기 때문이죠 그래서 요한 일서 4장 10절과 11절은 뭐라고 얘기하나요? 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨습니다 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다 여러분 하나님의 사랑을 진짜 받아 그래서 하나님을 온전히 사랑하게 된 자만 바로 이런 하나님의 사랑으로 예수님처럼 다른 사람을 사랑할 수 있습니다 여러분 예수님이 이 사건을 복음서에 기록하게 하시면서 바로 1 0 마태복음 26장 13절과 같이 이야기하세요. 내가 진실로 너희에게 이르노니온 천하에 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 하시니라 예전에 제가 성경을 잘 모를 땐 이거 보면서 야 예수님 정말 많이 감동하셨구나. 이렇게 비싼 거 깨트렸더니 정말 아 예수님이 정말 감동을 크게 하셨네. 그렇지 않고는 이여자의가 행한 일을 이렇게 전부 다 기록하라고 하시지 않았을 텐데. 뭔가 뭐를 비싼 걸 깨트려야 되나? 옛날에 그렇게 생각했던 적이 있죠. 여러분, 여러분이 가진 저금통을 깨트리셔도 예수님 이렇게 감동하시지 않아요. 여러분, 이게 왜 복음이 전파되는 곳마다 기록되도록 하셨죠? 이게 바로 하나님의 사랑을 회복한 사람으로 삶에서만 나타나는 그 복음의 모습. 진정한 사랑의 모습. 자기 사랑에서 자유케 돼. 온전한 사랑을 하며 살아가게 되는 이 복음의 놀라운 결과를 보여주는 예이기 때문이죠 여러분 예수님이 우리에게 뭐 이런 비싼 거 가져오시라고 이 이야기 여기에 기록하도록 하신 것건 아니에요 옛날에 목사님들은 이 설교 가지고 주로 언제 하셨나요 헌신예배 때 설교 주로 많이 하셨습니다 뭘 깨트리시겠냐고 드리시면 뭘 그래서 그때 금반지 내놓고 이런 분들 많았죠 아, 물론 여러분 예수님을 여러분이 최고의 사랑으로 사랑하시면 금바지 내놓는 거 아무것도 아니에요. 아니 그분이 나를 사랑하셔서 죽었던 자를 살리셨는데 아니 예수님께 바칠 게 있다면 내 인생이라도 바치고 좋은 게있다면 전부 드리겠죠. 근데 이 성경이 그걸 왜 기록한 게 아니에요. 예수님을 진짜 사랑해야 이 더럽고 추한 가론 유다 같은 악취라는 모습으로부터 변화돼서 진짜 이 복음이 만들어낸 사랑하는 사람으로 그 향기를 풍길 수 있으니까요. 여러분 어떤 인생을 살고 싶으신가요? 나중에 여러분을 사람들이 기억하며 아, 그 사람 정말 너무너무 아름다운 분이셨어. 그분 때문에 정말 살만 났지. 그분의 그 은혜와 사랑으로 아, 내가 정말 예수님을 더 깊이 알게 되고 내가 힘들고 외로울 때 그분의 위로와 기도로 힘을 얻었고 아, 정말 나이가 그렇게 고통스러울 때 그런 놀라운 은혜를 그분이 정말 나에게 베푼 그런 분이었어라고 여러분이 기억되신다면 바로 자기 상당에서 벗어난 이 마리아와 같은 향기를 풍기는 인생이겠죠 그런데 어떤 사람은 나중에 사람들이 기억할 때야 그분 참 진짜 탈곡기 같은 역할을 잘하고 가셨구나 많은 사람들이 그분 때문에 변화되고 고통 가운데 하나님을 만나게 됐지 그런데 그분이 천국에 계실까는 모르겠네 라고 나중에 수근거리는 그런 인생이 된다면 얼마나 비참할까요 여러분 예수님을 진짜 온전히 사랑해야 그런 아름다운 인생으로 마무리할 수 있을 것입니다 예수님의 사랑으로 자기 사랑을 벗어나 향기를 풍기는 여러분 되시기를 예수 그리스 도 이름으로 축원드립니다